0: o Twoim zdrowiu.
1: Przed mikrofonem radiokliniki pani magister Anna Mierzyńska, kierownik pracowni psychologii klinicznej, kliniki rehabilitacji kardiologicznej i elektrokardiologii nieinwazyjnej w Instytucie Kardiologii w Warszawskim. Aninie, witam.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Tematem naszej rozmowy będzie pacjent z niewydolnością serca w odniesieniu do punktu widzenia psychologa. Brała Pani udział w sympozjum rehabilitacji kardiologicznej i fizjologii wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego to sympozjum radioklinika.pl jest patronem medialnym. Tam też mówiła Pani o wsparciu psychologicznym pacjentów kardiologicznych. No właśnie, wsparcie psychologiczne pacjentów kardiologicznych. Czy to w ogóle jest potrzebne?
0: Z naszego doświadczenia wynika, że jest wręcz niezbędne. Potrzeba taka pojawia się już na samym początku leczenia, tuż po rozpoznaniu choroby układu krążenia.
1: Czyli wkraczanie w psychikę pacjentów, którzy mają już i tak swoje problemy jednak jest wskazane.
0: Psychologia jako nauka o ludziach, o ich zachowaniu, emocjach i motywacji jest bardzo pomocna w zrozumieniu, dlaczego dana osoba mogła zachorować, co się mogło przyczynić z jej na przykład codziennych wyborów w poprzednich latach, z jej stylu życia, z jej sposobu przeżywania oraz może być pomocna w zrozumieniu, w jaki sposób możemy z tą osobą współpracować i co ją motywuje do leczenia. Ale Wy,
1: psycholodzy, w tym momencie zmieniacie pewne, wypracowane już przez człowieka procesy motywacyjne,
0: ustalone emocje? Na tym polega nasza rola. Jednym z elementów pomocy psychologicznej w trakcie rehabilitacji kardiologicznej jest właśnie nauka radzenia sobie z różnymi życiowymi trudnościami przy wykorzystaniu nowych strategii. Być może takich, które dadzą lepszy efekt niż te wykorzystywane do tej pory.
1: Czy pacjenci nie traktują psychologów jako tych, którzy ingerują na siłę w ich życie?
0: My nie mamy prawa ingerować na siłę, więc... Jeżeli dana osoba wyraża zdziwienie czy niepokój przy pierwszym kontakcie, dajemy jej czas i staramy się wytłumaczyć, jaka jest nasza rola. Rzeczywiście dla wielu osób nadal obecność psychologa w leczeniu kardiologicznym jest niespotykana czy niespodziewana, więc często nasze pierwsze spotkanie sprowadza się do wytłumaczenia, w jaki sposób może skorzystać z naszej obecności.
1: Kontakt z psychologiem nie jest niczym wstydliwym.
0: Oczywiście, że nie
1: jest. No tak ale pacjenci. Tak. Jednak wciąż psychologów traktują jako tych, z którymi wstyd rozmawiać.
0: Jednymi z bardziej przyjemnych momentów naszej pracy są chwile, kiedy pacjenci przyznają, że udało im się zmienić sposób myślenia o roli psychologa w ich życiu. To znaczy, zamiast myśleć o tym, że jest to zawód, którego działanie skierowane jest do osób z zaburzeniami, z objawami, jest to zawód, który skupia się na ludzkich problemach również. My jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, od tego, żeby znaleźć czas dla człowieka, dla jego radzenia sobie, dla jego codziennych problemów, tych związanych z chorobą, ale nie tylko.
1: No właśnie, że tak domyślam się, że w tych rozmowach prowadzonych z pacjentami kardiologicznymi, w tym przypadku akurat omawianymi podczas naszej rozmowy, pojawiają się wątki dotyczące nie tylko choroby, ale życia w ogóle. Kiedy pacjent się otwiera na psychologa, podejrzewam, że... Wylewa wręcz wiele swoich przemyśleń, swoich gorzkich przeżyć i różnego rodzaju innych przypadłości.
0: Choroba i leczenie są częścią życia naszych pacjentów, więc trudno o tym rozmawiać w oderwaniu od pozostałych aspektów. Także naturalne jest, że w sytuacji, kiedy mamy kontakt z naszymi pacjentami, oni opowiadają nam o sobie, o swoich rodzinach, o swoim życiu. Często też pytamy o to, w jaki sposób mogą wykorzystać to, co posiadają, na przykład dobre więzi z innymi cele życiowe, swoje umiejętności, swoją wiedzę, swój charakter do tego, żeby lepiej sobie poradzić z tym, co ich spotkało.
1: Czyli już kierunkujecie od samego początku pewien sposób myślenia pacjentów. Kierujecie w stronę Pozytywnych aspektów życia, bo to wszystko, o czym pani powiedziała, to jest takie kierowanie na tę dobrą ścieżkę, że jesteś potrzebny, że jeszcze tyle przed tobą, że jesteś zdolny, a musisz jeszcze tyle zrobić i musisz być silny, żeby to wszystko osiągnąć.
0: My bardzo staramy się wzmacniać w naszych pacjentach takie przekonanie, że są ważni dla swoich bliskich. Oni zresztą sami mówią o tym, że chcą się leczyć, ponieważ chcą być bliżej swoich rodzin, chcą mieć możliwość obserwowania, jak dorastają ich wnuki, chcą mieć możliwość kontynuowania różnych swoich zainteresowań czy powrotu do pracy.
1: Czy poradnictwo psychologiczne jest kierowane i realizowane wobec wszystkich pacjentów kardiologicznych, czy też wobec wybranych?
0: Niestety jest duża dysproporcja między naszymi możliwościami w służbie zdrowia, a potrzebami naszych pacjentów.
1: Dysproporcja idąca w którym kierunku?
0: Jest najzwyczajniej w świecie za mało psychologów. Przynajmniej tak my to odczuwamy na co dzień. Z tego też względu w warunkach instytutu, My staramy się największą uwagę poświęcać tym grupom, które są dla nas w pewien sposób ważne z powodów, z jednej strony, kontraktowych, ponieważ na rehabilitacji kardiologicznej, na przykład, psycholog jest zawsze i osoby, które trafiają na rehabilitację, mają zawsze z urzędu możliwość kontaktu z psychologiem. Inni
1: są tego pozbawieni?
0: Inni mają taką szansę. Ale tutaj droga do psychologa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. To znaczy właśnie w Instytucie Kardiologii mamy pewne już wyznaczone i wypracowane schematy współpracy z poszczególnymi zespołami, w tym z zespołem, który się opiekuje właśnie pacjentami z niewydolnością serca. I tutaj nasza obecność jest naturalna już od lat, od momentu radzenia sobie jeszcze z objawami, z leczeniem samej niewydolności serca, poprzez kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych, aż do często stanów... Terminalnych stanów żegnania się pacjentów.
1: Stwierdziła pani, że jest zbyt mało psychologów niż potrzeby tego wymagają? Jest ich za mało, dlatego że jest za mało etatów przewidzianych, czy za mało chętnych?
0: Oczywiście, w pierwszej kolejności odpowiedź przychodzi ta związana z systemem, na myśl. I rzeczywiście, moim zdaniem, można by było spokojnie tych psychologów zatrudnić dużo więcej, i na pewno znalazłoby się na nich dużo ważnych zadań. Z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że wybór takiej ścieżki zawodowej nie jest prosta, ani oczywisty dla absolwentów psychologii. Jest to praca, która wymaga dosyć szczególnego zestawu umiejętności, ale też postaw wobec osób chorych, cierpiących, często umierających.
1: Silnego charakteru?
0: Silnego charakteru. Przecież stykacie
1: się jako psycholodzy z nieszczęściem ludzkim, często bardzo postępującym.
0: Musimy mieć w sobie wystarczająco dużo siły, aby móc ją przekazać naszym pacjentom.
1: A to Was nie niszczy? Czy psycholog musi w pewnym momencie skorzystać z pomocy psychologa?
0: Mam nadzieję, że większość moich kolegów i koleżanek po fachu z takiej pomocy korzysta ze względu na to, że w przypadku np. psychoterapeutów jest to obligatoryjny element kształcenia. W przypadku psychologów jako takich nie jest to aż tak powszechne, aczkolwiek wiele osób korzysta ze wsparcia merytorycznego i też emocjonalnego w ramach grup Balinta, czyli takich, które służą omawianiu trudnych sytuacji zawodowych.
1: Czyli spotykacie się w jakimś gronie, dzielicie się swoimi odczuciami, emocjami, przeżyciami?
0: Tak, my jesteśmy sami własnym narzędziem pracy, musimy dbać o to narzędzie.
1: Ja myślę, że to jest dobry moment, w którym należy powiedzieć, na czym w ogóle polega psychoedukacja, jak to jest realizowane przez psychologa, od pierwszych kroków zetknięcia się psychologa z pacjentem, aż po kolejne.
0: U podstaw psychoedukacji leży założenie, że dostarczając odpowiedniej wiedzy, budując odpowiednie strategie radzenia sobie, budujemy też poczucie w pacjentach pewnych kompetencji i przekonania, że potrafią poradzić sobie w, z różnymi sytuacjami czy życiowymi, czy tymi związanymi z leczeniem.
1: Tak, to zrozumiałem. Hmm. Bardziej chciałbym pójść w kierunku takiego realnego działania. Jest pacjent, trafia hmm. na oddział. Pierwszy kontakt, na czym polega i jak to wygląda? Przychodzi psycholog, mówi...
0: Czyli co następuje potem dzień dobry?
1: Tak. Chciałbym z panią, panem porozmawiać, czy po prostu... Siadacie przy nim, patrzycie mu w oczy, nie wiem, chciałbym, <grym> chciałbym oczami wyobraźni i nasi słuchacze również chcieliby to zobaczyć.
0: Oczywiście to zależy od kontekstu, w jakim spotykamy się z pacjentem. Jeżeli jest to kontekst kwalifikacji na przykład do wszczepienia wspomagania czy transplantacji serca, Pacjent spodziewa się, że psycholog przyjdzie na serię spotkań takich, gdzie będzie starał się go poznać.
1: Rzeczywiście pacjent się spodziewa wizyty psychologa?
0: Tak, tak. W naszym ośrodku jest to obligatoryjny element kwalifikacji. My chcemy poznać naszych pacjentów nie tylko od strony medycznej, ale przede wszystkim ludzkiej. Chcemy też wiedzieć, co myślą na temat leczenia, które dla nich szykujemy i co możemy zrobić, żeby sobie poradzili z nim tak dobrze, jak tylko potrafią.
1: Jedni pacjenci się otwierają na psychologa, inni mniej, a być może są i tacy, którzy w ogóle się nie otwierają.
0: Oczywiście, my zawsze musimy się liczyć z tym, że osoba, do której się zwrócimy, nie będzie chciała podjąć współpracy z nami.
1: Zdarzają się takie przypadki?
0: Bardzo rzadko. Mam takie poczucie, że przynajmniej w instytucie obecność psychologów jest już na tyle naturalna w wielu zespołach, w wielu klinikach, że pacjent jest oswojony z właśnie takim członkiem zespołu i spodziewa się, czy może się spodziewać, że w którymś momencie rzeczywiście taka rozmowa z psychologiem będzie miała miejsce.
1: Częściej nawiązujecie dobry kontakt z młodszymi pacjentami, czy też ze starszymi? Czy wiek ma na to jakiś wpływ? Mm. Czy to różnie bywa? Ulubione stwierdzenie psychologów. To wszystko zależy. To
0: wszystko zależy. I tak jak obserwuję moich pacjentów, pacjentów też, którzy są pod opieką moich współpracowników, to nie tyle jest to kwestia wieku metrykalnego, ile naszej umiejętności uszanowania punktu widzenia i sposobu życia naszych pacjentów. Więc jeżeli jesteśmy w stanie spróbować przynajmniej spojrzeć na świat z perspektywy czy 20-latka, czy 60-latka, on będzie chciał z nami rozmawiać. Duża część naszej pracy to jest właśnie edukacja, czyli nauka radzenia sobie z różnymi trudnościami, często wyprzedzającymi możliwe doświadczenia związane na przykład z leczeniem. Ale jest też duża grupa pacjentów, która potrzebuje wsparcia bardziej o charakterze terapeutycznym, czyli właściwego rozpoznania ich trudności emocjonalnych i prób zmiany punktu widzenia, sposobów radzenia sobie, tak aby Poczuli się
1: lepiej. Do waszych zadań należy również przedstawianie wizji tego, jak będzie wyglądał ten świat konkretnego pacjenta po zabiegu na przykład, a będzie to świat troszkę inny niż dotychczas. Już począwszy od na przykład samego pierwszego momentu po wybudzeniu się, po operacji, poprzez kolejne dni rehabilitacji i tak dalej, to również zadanie psychologów pokazać, jak ten świat będzie wyglądał, żeby pacjent nie przeżył szoku.
0: Jest to zadanie całego zespołu, ponieważ każdy z nas ma trochę inną perspektywę i inny zakres kompetencji, inny zakres wiedzy, a na styku naszej wiedzy znajduje się interes naszego pacjenta. Naszą rolą jest znalezienie czasu na poszukanie odpowiedzi na pytania, które nurtują naszych pacjentów, a pacjenci rzeczywiście pytają, jak to jest wybudzać się po operacji. Czego mogę się spodziewać? Co zobaczę? Jak się mam zachować?
1: Co usłyszę? Co
0: usłyszę. Więc my w ramach współpracy staramy się im przybliżyć schemat pobytu, czy schemat poszczególnych elementów leczenia.
1: Dostarcza Pani informacji, przekazuje sposoby postępowania, edukuje, jako się rzekło, no ale nie oszukujmy się, nie wszyscy pacjenci zastosują się do Pani zaleceń, nie wszyscy oswajają się z nową sytuacją życiową i zdrowotną.
0: To prawda. Problem nieprzestrzegania zaleceń czy przerywania leczenia jest w kardiologii bardzo obecny i my zastanawiamy się przez cały czas, w jaki sposób możemy do naszych pacjentów podejść, w jaki sposób się z nimi porozumieć, tak aby zrozumieli, jak ważne jest to, aby kontynuowali leczenie, nawet gdy poczują się lepiej. Mają poczucie, że leki nie są im już potrzebne. No właśnie, to albo jest złudne często. się gorzej. Jednym z pierwszych etapów naszej współpracy jest próba przekazania pacjentowi tego, że jego dobre samopoczucie zawdzięcza właśnie lekom. I utrzymanie dobrego stanu zdrowia, czy dobrego samopoczucia bardziej, jest właśnie zależne od tego, jak bardzo będzie o siebie dbał.
1: Lekarz prowadzący ordynuje pewne środki farmakologiczne, a psycholog musi przy okazji jeszcze przekonać tego pacjenta o konieczności przyjmowania tych leków, o tym jak ma się zachowywać, jak żyć i jak na co dzień postępować. I to właśnie jest też współdziałanie, współdziałanie psychologa z lekarzem prowadzącym i chyba z całym zespołem.
0: Staramy się nawzajem uzupełnić swoje kompetencje. Rzeczywiście lekarz jest osobą, która jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji pacjentom, za przekazywanie im zaleceń. Natomiast do nas należy sprawdzenie czasami, czy pacjent właściwie te zalecenia zrozumiał. Czyli w jaki sposób odebrał słowa lekarza, ile z tego co zostało mu powiedziane zapamiętał. I czy ma jakieś wątpliwości wobec przekazanych mu informacji, takie, które mogą wpłynąć później na jego zachowanie po powrocie do domu?
1: Właśnie, pacjent wraca do domu. Czy ma Pani wiedzę na temat tego, w jakim stopniu pacjenci stosują się do Państwa zaleceń? Czy w ogóle się stosują? Czy Już nie mówię o określeniu statystyki procentowym, natomiast czy jest w ogóle jakakolwiek wiedza na ten temat? Jak pacjenci po wyjściu ze szpitala stosują się do zaleceń, czy to psychologa, czy każdego innego specjalista?
0: Oczywiście istnieją wyniki badań, które mówią o tym, ilu pacjentów w danej grupie, na przykład schorzeń kardiologicznych, nie przestrzega zaleceń. Natomiast naszym zadaniem jest przekazanie takiego przesłania trochę pacjentom, że, że to, co my im oferujemy w trakcie pobytu w szpitalu, to znaczy... Diagnozy, badania, leki, zalecenia, nasza wiedza, doświadczenia też innych pacjentów, to jest coś w rodzaju takiego pakietu czy prezentu, który im wręczamy przy ich wypisie do domu. I tak jak z każdym prezentem można go rozpakować i się nim cieszyć i z niego korzystać, można go odłożyć na półkę, ale wtedy nigdy się nie przekonamy, czy nam się nie przydało.
1: I czy nie będzie nas cieszył?
0: Dokładnie tak.
1: Świetne porównanie. Czy psycholog pozostaje w kontakcie z pacjentem po jego wyjściu ze szpitala?
0: W sytuacji leczenia niewydolności serca ten kontakt wynika naturalnie z przebiegu leczenia, ponieważ nasi pacjenci niestety wracają do szpitala. Niektórzy częściej, inni rzadziej, ale możemy się spodziewać, że jeżeli ktoś trafił pod opiekę kliniki niewydolności serca, to będziemy go jeszcze widzieć. Natomiast po zakończeniu hospitalizacji, Raczej, jeżeli pyta Pan o kontakty prywatne, czy...
1: Czy kontynuowana jest na przykład terapia psychologiczna A, poza szpitalem?
0: Zdarza się. W przypadku osób, u których rozpoznajemy trudności psychologiczne wymagające dłuższej opieki, czy psychoterapii, że pacjent po zakończeniu hospitalizacji pozostaje z nami w kontakcie terapeutycznym. To znaczy ustalamy schemat spotkań i wtedy pacjent może korzystać z naszej pomocy również w warunkach np. rehabilitacji w ośrodku dziennym, kiedy przyjeżdża z domu i oprócz ćwiczeń, oprócz fizjoterapii ma również naszą pomoc.
1: Czy jest różnica we współpracy psychologa z pacjentami z nabytą niewydolnością serca bądź wrodzonymi wadami serca? Czy są tu jakieś rozbieżności?
0: To, co my obserwujemy, to przede wszystkim inny sposób patrzenia na siebie i na swoje życie. Osoby, które chorobę kardiologiczną nabyły, zwłaszcza w wieku dojrzałym, mają perspektywę i wspomnienie siebie jako osoby zdrowej i w procesie radzenia sobie z rozpoznaniem choroby i zleczenia, odwołują się do tego obrazu. Czasami przeżywają coś na kształt utraty, tak jakby żałoby po sobie zdrowym. Jest to proces, przez który po prostu naturalnie przechodzą, stopniowo godząc się z pewnymi ograniczeniami. Osoby, które urodziły się z wadą, nie mają takiej perspektywy. I one często mówią o tym, że trudno im sobie wyobrazić nawet, jak to jest żyć ze zdrowym sercem, ponieważ te ograniczenia, które dla pacjentów na przykład po zawale są czymś nowym, dla nich są po prostu naturalne, są częścią ich codziennej rzeczywistości. Stąd też na przykład rozmowy przygotowujące tych pacjentów do transplantacji serca są wyjątkowe, ponieważ oni mówią o tym, że z wielką niecierpliwością czekają na Sprawdzenie, jak to jest Moc żyć tak jak zdrowi rówieśnicy. Ze zdrowym
1: sercem. Ze zdrowym
0: sercem. A
1: skoro dotknęła Pani transplantologii, myślę, że naszych słuchaczy też interesuje taki fakt, jak reagują pacjenci, którzy przygotowują się, przygotowywani są przez psychologów między innymi, do transplantacji, bo przecież będą mieli wszczepione obce serce.
0: To jest jeden z elementów radzenia sobie z tą sytuacją, z którą my zawsze staramy się pacjenta delikatnie zmierzyć. To znaczy, nie każda osoba ma gotowość mówienia o tym, z czym się wiąże transplantacja, mimo że każdy ma wiedzę, w jaki sposób otrzyma nowy narząd. staramy się być w gotowości i też służyć pomocą w radzeniu sobie z tym egzystencjalnym aspektem transplantacji. To, co bywa, Trudne dla naszych pacjentów to to, że dar życia, jakim jest przeszczepienia, wiąże się z czyjąś śmiercią.
1: No właśnie. O to też miałem zapytać. Przecież to jest właśnie ta kwestia egzystencjalna. Świadomość, że to serce należało do kogoś innego jest dla mnie niewyobrażalnym przeżyciem. Czy na przykład pacjenci po transplantacji pytają, kim była ta osoba, która dała im serce? Zdarzają się takie przypadki?
0: Zdarzają się osoby, które w pierwszym okresie zdrowienia czy rekonwalescencji po transplantacji potrzebują odpowiedzi na pytanie, kim był dawca. Ze względu na to, że nasze prawo nie pozwala nam na przekazywanie takich informacji, my staramy się chronić anonimowość obu stron transplantacji, zarówno dawcy, jak i też biorcy, czyli naszego pacjenta. W to miejsce często nasi pacjenci wkładają różnego rodzaju wyobrażenia na temat dawcy. Tak jak powiedziała jedna osoba, nie wiem, kim był ten człowiek, ale niezależnie od tego, kim był i jak żył, był na tyle dobrym człowiekiem, aby podarować mi nowe życie. I sądzę, że to jest taka formuła, to są takie słowa, które wyczerpują...
1: Tak, ten wątek. Mhm. tak. Istotnie. Zapewne w rehabilitacji poszpitalnej dużą rolę powinna odgrywać rodzina czy psychologowie. Czy psycholog współpracuje z rodziną przed wypisaniem pacjenta ze szpitala? Czy przygotowuje rodzinę na tryb postępowania?
0: Zawsze, jeżeli tylko mamy taką możliwość, staramy się również poznać najbliższych naszych pacjentów. Jeżeli zakładamy, że nasi pacjenci zapamiętają czy poradzą sobie tylko z częścią informacji a dobrze, było, żebyśmy też zakładali, że nie zapamiętają stu procent, żebyśmy nie nakładali na nich tej odpowiedzialności przy pierwszej wizycie czy pierwszej hospitalizacji to włączenie osób najbliższych daje wiele dobrych efektów dla naszej współpracy. Z jednej strony pokazuje pacjentowi poprzez właśnie zaangażowanie jego bliskich, że nie jest sam że my też szanujemy to, że on żyje wśród osób, które są dla niego ważne, że my te osoby dostrzegamy, że widzimy ich znaczenie dla jego motywacji, dla jego radzenia sobie. Rodzinie w, sposób, w ten sposób też pokazujemy, że ich działanie ma znaczenie, że my ich dopuszczamy. I to chyba niebagatelne znaczenie. O, pierwszoplanowe często, ponieważ staramy się aby zarówno nasz pacjent, jak i jego bliscy wiedzieli, jakie są oczekiwania z naszej strony, ale też mieli możliwość zadania nam pytań. Ja często powtarzam naszym pacjentom, kiedy ich uczę radzenia sobie z różnymi konsekwencjami choroby, że my jako profesjonaliści, specjaliści wiemy, co mamy im powiedzieć. Ale nie wiemy rzeczy bardzo ważnej, wręcz kluczowej. Nie wiemy czego oni chcą wiedzieć. Nie wiemy czego potrzebują wiedzieć, bo nie znamy się Nie mogą tego wyartykułować? Dajemy im taką możliwość. Czego
1: chcieliby się dowiedzieć, nazwać to, zwerbalizować.
0: Dlatego właśnie edukacja jest dialogiem tak naprawdę.
1: Po zabiegach kardiochirurgicznych nierzadkim zjawiskiem jest pojawienie się stanów depresyjnych. Czy psycholog kardiologiczny jest w stanie temu zaradzić?
0: W pierwszej kolejności, jeżeli mamy możliwość przygotowania pacjentów do przeżyć związanych z operacją i zweryfikowania ich oczekiwań wobec efektów takiego leczenia, to staramy się to robić, bo traktujemy to jako element profilaktyki. Tak jak w przypadku uprzedzania pacjentów, czego mogą się spodziewać z naszej strony na kolejnych etapach leczenia, tak też w przypadku właśnie leczenia chirurgicznego, opowiedzenie czy omówienie tego, jak można się czuć po zabiegu, zwłaszcza w tych pierwszych dniach czy tygodniach, kiedy nie zawsze pacjent czuje się od razu rewelacyjnie, pozwala urealnić oczekiwania, a przez to zapobiec tym negatywnym efektom dla ludzkich emocji. Oczywiście wiemy, że część osób rozwija czy ujawnia trudności emocjonalne i staramy się być wyczuleni na to, ponieważ Często pierwszą osobą, która to widzi, jest właśnie lekarz. To tutaj nasza współpraca jest kluczowa, ponieważ to lekarz sugeruje nam, ze względu właśnie na tą dysproporcję między psychologami a potrzebami, że to jest osoba wymagająca szczególnej opieki ze strony zespołu.
1: Chciałbym, aby nasza rozmowa zakończyła się bardzo wyraźną konkluzją, wnioskiem, że przy zjawiskach kardiologicznych wskazane jest konsultowanie się z psychologiem i że nie jest to nic wstydliwego.
0: W naszych warunkach, w warunkach leczenia w instytucie obecność psychologa jest naturalna, całe szczęście również dla dużej części pacjentów. Mamy ten komfort i nasi pacjenci sądzę, że też mają ten komfort sięgania po nasze wsparcie, edukację, pomoc na różnych etapach leczenia i z różnymi sytuacjami, z którymi się mierzą.
1: O punkcie widzenia psychologa w odniesieniu do pacjentów z niewydolnością serca i z przypadłościami w ogóle kardiologicznymi opowiadała pani magister Anna Mierzyńska, kierownik pracowni psychologii klinicznej, kliniki rehabilitacji kardiologicznej i elektrokardiologii nieinwazyjnej w Instytucie Kardiologii w Warszawskim Aninie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.